0: Ich kann mir mal kurz was aus dem Hut zaubern.
1: The Bears. The The Bears.
0: Bears.
1: Hallo liebe Bears-Fans und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Into the Bears Cave Podcast. Ich, euer Ersatzhaus Matthias, schaue heute gemeinsam mit dem Idir auf die Niederlage gegen die Minnesota Vikings. Servus Idir, alles klar bei dir?
0: Ja, grüß dich, äh, Matze. Ja, bei dir auch alles fit. Sonntag war gut verkraftet.
1: Ja, ja ich würde sagen, den Umständen entsprechend. Wir schauen da gleich noch drauf, aber unabhängig von Football ist ganz okay soweit.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Der Arne lässt sich heute nochmal entschuldigen, der ist gesundheitlich noch nicht ganz auf der Höhe und seine... Seine engelsgleiche Stimme ist noch nicht wieder auf, in der Normalverfassung. Wir hoffen aber, dass er nächste Woche oder in den nächsten Folgen auf jeden Fall wieder dabei ist.
0: Ja, immer das Beste, nur für unseren Arne. Immer, immer.
1: Ja, Idir, äh, wie in der Begrüßung schon gesagt, schauen wir heute auf unseren 19 13 at home gegen die Vikings. Der letzte Sieg zu Hause im Soldier Field war am 25.09.2022. War ich zufällig noch gegen wen?
0: Nee, aus dem Stand greif ähm, schwierig. Naja. Ich hätte gesagt kein Division Gegner, oder? <lacht> nee, kein Division Gegner. Das waren die Houston Texans. Temper? ja, naja, okay.
1: <lacht> die Houston naja. Texans.
0: <lacht> ja. Naja. Also ich,
1: wir sind somit also über ein ganzes Kalenderjahr ohne Sieg zu Hause. Das ist natürlich also.
0: Ja. Kann man es auch wirklich zu Hause nennen, so wie es momentan läuft? <lacht>
1: Nee, ich habe auch, hab auch erst wieder auf X so einen, so einen Brawl gesehen. Irgendwie waren die, waren die Warteschlangen an der Toilette wahnsinnig lang gegen äh, das Spiel gegen die Vikings und dann haben sich einfach wieder zwei komplett gefetzt. Einer mit dem Fields-Jersey ja. und der andere, ich weiß gar nicht mehr. Das ist immer einfach typisch. Aber gut, ist ja nichts Neues, das bei NFL-Spielen manchmal ein bisschen zugeht.
0: Ja. Verständlich, ja. Nein, nicht verständlich, dass sie sich da boxen, aber ähm, dass die Stimmung ein bisschen aufgerieben war, versteht man ja leider auch. Das stimmt natürlich.
1: Ja, ich würde in das Recap äh, reinstarten, indem wir unsere Bold Predictions aus der Woche mal wieder ein bisschen Revue passieren lassen. Ähm, ich werde die jetzt alle nochmal vorlesen. Wir haben ja gesagt, okay, wir machen immer zwei Bold Predictions ähm, pro quasi Podcast-Teilnehmer. Und ja, schauen mal, was dabei rausgekommen ist. Idir, deine beiden Predictions, hast du sie noch auf dem Schirm oder soll ich sie vorlesen?
0: Ähm, nee, ich habe sie ja hier natürlich. Ähm, ja, einmal Captain Kirk mit seinen zwei oder mehr Picks. Leider nicht ganz eingetreten. Also wir hatten ja nur die eine ähm, Interception von Jermaine Edmonds. Ähm, leider nicht eingetreten, aber <lacht> war gar nicht so verkehrt und konnte man, so wie die, äh, die Line sonst gespielt hat, ja auch nicht erwarten, dass viel mehr passiert. Ja, dann, ähm, Mooney, 100 plus Yards und Touchdown. Mit dem Hintergrund war es ja, dass ähm, ich dachte, dass die Vikings super viel Attention auf DJ Moore packen werden. Haben sie auch gemacht. Ähm, ja, war dann leider auch nicht der Fall. Was ähm, hatten wir jetzt bei Daniel Mooney? Knappe 50 Yards. Zwei Receptions für um, 48. Zwei Receptions, genau. genau. Ähm, ja, also war leider auch nicht der Fall. Aber so wie das Spiel abgelaufen ist, ähm, habe ich auch nach dem ersten Quarter mir gedacht, gut, wenn er überhaupt eine Reception hat, ist schon gut.
1: <lacht> ja, das, <lacht> das kann man auf jeden Fall so sagen. Also ich fand die, die, ähm, die Prediction mit Mooney 100 Yards und Touchdown fand ich gar nicht schlecht weil ich dachte auch eben, dass natürlich nach einem 230 Yards und drei touchdown game dass natürlich die komplette Aufmerksamkeit auf DJ War liegt und ja. lag sie auch, also der hatte bis, bis in die, na gut, Garbage-Time war sie am Ende nicht, aber bis dahin, wo Tyson Bajan dann noch zwei äh, Würfe auf ihn gehabt hat, hat er, glaube keine Ahnung, irgendwie 15, 20 Yards gehabt,
0: also ja. naja. Ja, nee, leider nicht, leider nicht ähm, in den gegangen, beides. <lacht> Ja gut, meine beiden waren
1: einmal, dass unsere Defense 3 plus 6 macht, war eigentlich tatsächlich gar nicht so verkehrt. Also wir hatten zwei Sechs, einen von äh, TJ Edwards und dann zweimal einen halben von DeMarcus Walker und Jake Juan Brisker.
0: Also der dritte, dann wäre es richtig gewesen, aber ja, war okay. War okay, war okay ja. Und gut, gut Koko Matt mit seinen beiden Touchdowns. Ja gut, das war
1: nichts. Da habe ich auch kurz vorm Spiel noch gelesen, dass der hatte irgendwie noch ähm, kurz vorm Spiel kam irgendwie auf, dass er Probleme mit, ich meine, seinem Hamstring war das, hatte. Mm. Ähm, ja, keine Ahnung. Also als ich die Meldung gesehen habe, dachte ich, okay, der ist bestimmt dann schon nicht bei 100%. Aber war dann schon gepostet und kann man natürlich dann nicht mehr irgendwie passieren lassen. Nee, kann sich ja
0: nicht noch <lacht> ändern. Aber ja, und der Arne, ja, Formel mit seinen 100 Yards und ein Touchdown. Ja, was soll man sagen? Also er kam zumindest ansatzweise, also 65 Yards ist jetzt nicht nah dran, dran, aber ähm, zumindest mal 65 Yards äh, gelaufen, war, fand ich mir nicht so schlecht gefallen, Touchdown war jetzt leider nicht drin, da hatten wir ja war nicht, so, nicht so gut aufgestellt, sagen wir es mal so. Aber was, und, man,
1: was man da noch sagen kann, also bei Foreman, da war glaube ich beim Arne so die Intention, dass er auf jeden Fall definitiv der Leadback sein wird und dass er die, die Raps bekommen wird und ja. die hat er ja mit seinen 15 Rushes waren es glaube ich, also 4,3 ja. Average. Das ist dann schon okay. so.
0: Ähm, ja, doch, fand ich auch äh, nicht schlecht. Also der hat seinen Job gut gemacht. Ähm, ja, die, die, letzte dann, genau, die letzte war dann
1: genau, die letzte war dann noch Fields, Outplays, Cousins in Yards und Touchdowns. Ja, da kann man dann einfach abschließend sagen, das war dann einfach nicht der Fall. Das war ich glaube so.
0: <lacht> Selbst wenn Captain Kirk auch fand ich jetzt kein überragendes, also kein gutes Spiel wirklich gemacht hat. Also 21 für 31 für 180 Yards, ein Touchdown. Das ähm, ist auch keine überragende Statistik, aber dahingegen stehen hat 6 von 10 für 58 Yards und Pick. Ähm, deshalb ja, ist leider nicht so, war ja andersrum. Captain Kirk hat eher Justin Fields outplayed oder ähm, Luke Getzi hat Justin Fields outplayed. Der ganz <lacht> man sieht.
1: Ja, <lacht> so kann man es auf jeden Fall betrachten. Okay, so viel zu unseren zu unseren Ball-Predictions. Wir werden das jetzt Woche für Woche machen. Ich, ich finde, das ist ganz, ganz cool so. Und vielleicht sagen wir dann auch nächste Woche wieder ein paar Worte dazu, ob es eingetroffen ist oder nicht. Ich sage mal so, 0 von 6 äh, kann man auf jeden Fall überbieten kommende Woche. Ich hoffe, dass, wir, dass es nächste ja, Woche ein bisschen besser mal aussieht. vielleicht
0: recht hat. <lacht> genau.
1: Okay, dann hätte ich noch eine News, ähm, bevor wir in das Spiel starten und zwar war es ja so, dass Eberfluss schon öfter kommuniziert hatte, dass man keinen True Defensive Coordinator verpflichten wird jetzt erstmal und dass das dann was für die Offseason wird, ähm, aber die Möglichkeiten der Verpflichtung von einer Unterstützung für Eberfluss, die stand definitiv immer im Raum. Und die haben wir jetzt auch bedient. Und zwar wurde Phil Snow, der, der ehemalige Defensive Coordinator von den Panthers von 20 bis 22, ähm, als Senior Defensive Analyst äh, verpflichtet. Ähm, genau, Phil Snow. War, wie ich gesagt habe, schon ehemaliger DC in der Panthers. Er, er wird laut Aussagen des Advanced Scouting für die Bears übernehmen und dem Coaching-Staff quasi den Scouting-Report präsentieren und so mit dem Team helfen. Es ist aber aktuell nicht angedacht, dass er ähm, bei den Spielen dabei sein wird. Also er macht so die Rolle im Backfield, äh, im Backfield, im Background und wird aber nicht beim Spiel präsent sein, beziehungsweise jetzt erstmal nicht. Ja, Genau, ansonsten habe ich hier noch ein paar Stats zu Snow, seiner, also wie er quasi bei den Panthers als Defensive Coordinator abgeschnitten hat. 2022 ist die Panthers Defense unter Snow 22. in Yards Allowed und 19. in Points Allowed gewesen. 2021 sind sie Zweiter in Yards Allowed, aber 21. in Punkten Allowed ähm, gewesen. Und im Jahr 2020 waren die Panthers 18. in sowohl Punkten als auch Yards allowed, also ja, ich glaube, da kann man nicht so viel genau, man kann nicht so viel draus rauslesen, außer dass es sehr mediocre ist, so wie sich das
0: anhört, ja. Ja, aber mediocre wäre für unsere Verhältnisse momentan ja schon gut, Ja, war so. Mhm, ich, also ja, ich meine doch, Miami hat letztes Jahr einen ähnlichen Move gemacht mit Vic Fangio, kann das sein? Das kann sein, mhm. ja der für die Playoffs oder kurz davor, dass sie ihn als auch so als Senior Assistant verpflichtet haben, weil sie auch nicht zufrieden waren mit ihren Defense, per se, wie ich jetzt finde, kein schlechter Move, ähm, weil die Defense auch noch, also ich fand es jetzt diese Woche besser, kommen wir bestimmt nochmal drauf, aber generell auch die Wochen davor, ja auch schon stark unter ihren ja, ihre Möglichkeiten, aber auch wenn die begrenzt sind, gespielt haben. Deswegen, ähm, Finde ich es nicht schlecht. Ich habe jetzt aus mehreren Quellen auch schon gelesen, dass die vermuten, dass das ein potenzieller Interims-Headcoach wäre, falls sich die die Verwaltung von den Bears zu entscheiden sollte, äh, Matt Eberfluss ähm, freizustellen. Das finde ich ein bisschen weit gedacht, aber <lacht> wer weiß.
1: Ja, ist, also klar, kann, kann man verstehen, dass da die Spekulationen aufkommen, aber ist wahrscheinlich tatsächlich auch ein bisschen weit gedacht. Ich hoffe einfach, falls es einen interim Head coach geben würde, dass es auf jeden Fall nicht Luke macht, weil der ist, ja bisschen, mit der, nee. der ist ja mit der Offense schon überfordert.
0: <lacht> genau.
1: Ja, nee, also an sich, wie gesagt, John Snow, lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich glaube, es ist gut, dass die Bears auf jeden Fall so einen Move gemacht haben. Es ist gut, dass da nochmal jemand dabei ist, der ein bisschen was Neues auch in die Defense reinbekommt. Die kennen sich glaube ich auch schon länger, weil sie beide quasi unter dem Mentor von Eberfluss gelernt haben, mir ist jetzt gerade nur mhm. der Name entfallen, aber dadurch kam die Connection so ein bisschen zusammen, deswegen ja, also guter Move, wir hoffen, dass er dass er positiv was dazu beitragen kann und ob er dann wirklich nicht an den Spielen zu sehen ist oder ob das jetzt erstmal nur die Wochen so ist, das sei mal dahingestellt.
0: Ja, warten wir mal ab.
1: Ja, dann ein wahnsinnig wichtiges Thema, Justin Fields und seine
0: Verletzung. Ja, was soll man sagen? Also Wrist Injury, er hat sich sie ausgekugelt.
1: Dislocated du Thumb habe ich auf, aufgeschrieben. Ach,
0: Thumb. Ah ja, aber genau, es war erst Wrist Injury und danach haben sie es auf äh, Dislocated Thumb umgeändert. Also, aber es sind, glaube ich, mehrere Dinge, <lacht> die da ein bisschen... Knacks mitgekriegt haben, genau ähm, das Problem ist, dass er den Ball nicht wirklich greifen kann also ihm fehlt die Möglichkeit Druck oder Grip zu haben mit dem mit der Wurfhand, mit dem Daumen an der Wurfhand, das ist natürlich ein sehr großes Problem yeah. ähm, dementsprechend für das kommende Wochenende gegen die Raiders doubtful, ich glaube nicht, dass er das schon spielen wird und danach schauen wir mal ähm, ja. Hast du noch was zu der Verletzung? Ja. Klang? Also,
1: wie, wie, du, wie du schon gemeint hast, es ist leider an der Wurfhand. Also bei, bei Justin Herbert war das, glaube ich, jetzt erst so, dass er sich einen Finger gebrochen hat an der Nicht-Wurfhand, ähm, ist aber dann nicht weiter schlimm und er kann dann spielen. Er kriegt halt irgendwie einen Handschuh oder so. Aber wenn es halt an der Wurfhand ist beim Quarterback, wie du schon meintest, mit der Griffkraft, ist es natürlich, also ich glaube, jeder, der schon mal einen Football in der Hand hatte, kann sich vorstellen, wie doofs ist, wenn, wenn man keine gescheite Griffkraft hat. Und vor allem in NFL-Kreisen. Deswegen, genau, wie du schon meintest, er ist aktuell doubtful für Week 7, also die kommende Woche gegen die Raiders. Zum jetzigen Stand ist keine Operation ähm, notwendig. Was aber eben notwendig ist, ist, dass die erforderliche Griffkraft wieder aufbauen kann. Und ja. ich glaube nicht, dass das jetzt so schnell passiert. Und ja,
0: also ich glaube, Ja, das Problem ist ja wirklich, dass sie nicht wissen, wie lange es dauert. Bei einer Injury hast du eine Timeline to return, weiß ich nicht. Du wirst separiert, dann sagen sie zwei Wochen. Aber bei sowas, wo du einfach keine Kraft auf den Ball aus aufbringen kannst, ist das Problem, du so, weiß nicht, das kann jetzt nächste Woche wieder gut sein, aber es kann auch erst noch einen Monat dauern. Genau. Ähm, sie haben jetzt, glaube ich, noch ein paar mehr Scans gemacht, äh, um zu schauen, wie es aussieht, aber schauen wir mal. Das Problem ist, was das Problem wird, dass ich sehe, dass wir ja jetzt evaluieren momentan, ob Justin Fields unser Geist ist oder nicht und wenn er jetzt natürlich länger ausfällt, fällt diese Evaluationszeit, also wird er viel kürzer. Ja, genau. Und ähm, ich glaube, das ist für die Franchise als Allgemeines einfach nicht gut.
1: Genau, den Punkt habe ich mir auch rausgeschrieben. Das wäre wirklich der absolute Worst Case, wenn, wenn man jetzt sagen würde, okay, Justin Fields ähm, fehlt weiterhin ähm, und fehlt auf wirklich längere Zeit. Und mit längerer Zeit meine ich auf jeden Fall mehr als zwei, drei Spiele. Weil ja. eben, wie gesagt, ich glaube, ich sage das in jedem Podcast, dieser, ähm, die Saison steht einfach unter dem Zeichen, dass wir evaluieren, ob Justin Fields unser Guy ist. Und dafür brauchen wir einfach jedes jedes Spiel, das irgendwie noch da ist und wenn der jetzt irgendwie vier, fünf Wochen weg ist, das sind halt sehr, sehr wertvolle Spiele, die eben da fehlen und ich glaube, je länger er verletzt ist und je weniger Spiele er noch hat zum Evaluieren, desto eher muss man in Betracht ziehen, dass Ryan Poles, der eben Justin Fields sowieso nicht gedraftet hat, dann dieses Escape Escape Hole nimmt und sagt, okay man hat nicht genug gesehen und man braucht einen neuen Quarterback. Wie das dann aussieht, ob man den dann gleich startet oder ob man noch einen Backup Quarterback, so in Form von einem Kirk Cousins mhm. oder Backup einen, einen Bridge Quarterback im Sinne von einem Kirk Cousins beispielsweise verpflichtet und den Rookie noch sitzen lässt oder wie das dann ist, das ist alles Zukunftsmusik aber es ist natürlich für Justin Fields und für seinen Case als weiterer Franchise Quarterback der Bears absolut nicht gut, wenn er jetzt länger fehlen sollte.
0: Nee, leider nicht. Und ja, das macht die Sache für Ryan pols der sowieso auch in der Kritik ist, nicht erst seitdem Chase Claypool für nichts wieder weggegangen ist. Auch nicht einfacher, die Gesamtsituation. Und ich glaube, er ist auch am Grübeln, so wie ich das verstanden habe, war die am Wochenende ja auch beim USC-Spiel. Ähm, als Kalib Williams, was hat er geworfen? Drei Picks. Ja, Picks, ähm, <lacht> Habe ich auch nur gelesen, kommt mit der Overreaction von den Leuten schon wieder, der darf niemals Number One und so gehen. Also das wäre ja unser Go-To-Guy an. Also wenn wir, so wie es momentan ja eher aussieht, an 1 und an 2 gehen, wäre das unser Go-To-Guy. Und ähm, da fand ich auch schon wieder die Overreactions auf Twitter und sonst wo heftig so Patrick Mahomes hat auch mal im College drei Interceptions geworfen. Was ist das ihm geworden? Kein schlechter Quarterback.
1: Nee, kein schlechter Quarterback. Wobei ich da immer noch bei Patrick Mahomes der Meinung bin, wenn der in unser System gekommen wäre, wäre er auch nicht zu dem Patrick Mahomes geworden, der er jetzt nein. ist.
0: Nein, 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 nein genau, das, genau. Aber Caleb Williams kann ja auch sein, dass er danach ähm, nicht zu Patrick Mahomes wird, weil er in Chicago ist und in Chicago einfach nur Quarterbacks verwandt werden, die letzten. Immer, Entschuldigung, immer. Nicht die letzten Jahre, immer. Ja, deswegen, deswegen sind die
1: Trenches und vor allem für einen Quarterback natürlich die O-Line so wahnsinnig wichtig Ja, gut das ist eigentlich eine gute Überleitung Genau, ich wollte gerade sagen <lacht> ähm, genug vom Exkurs, äh, hier was könnte passieren, ähm, da haben wir erst eine, eine längere Special-Folge mit dem Mark aufgenommen, deswegen da auch gerne ja. mal reinhören wenn ihr da Bock drauf habt Ja, sollen wir dann mit der Überleitung direkt mit der O-Line starten, Idi?
0: Ja, also Richtung Spiel mit unserer wunderbaren O-Line ähm, ja, also ich würde mal so ich würde mal,
1: so würd mal so rein starten im ersten Play, als der Vikings-Event war ungeblockt zum Sack an Fields kam, war doch irgendwie schon klar, dass das ein sehr langer Abend werden könnte, oder?
0: Ja, also allein der erste Drive hat er gesagt, er zeigt, ich glaube zweimal wurde er gesackt im ersten Drive ähm, hat er schon mal gut gezeigt ähm, wie der Abend enden könnte. Ja, voll. Und wir abend laufen könnte von der O-Line aus. Also, ähm, so gut die O-Line, die letzten, also so gut, ne, so beständig sie die letzten beiden Woche war, wo wir Average, was haben wir die letzten beiden Wochen average 34 Punkte in der Offense. Hm. Ähm, so schlecht war sie diese Woche. Ja, ähm, also. Ohne aber... jetzt da Leute herausheben zu wollen, aber Cody Whitehair wurde zur Halbzeit gebencht. Ähm. Nate Davis hat sich, meine ich, verletzt. Ja. Ähm, ja, und es gibt also es gibt zwei Brightspots in unserer O-Line und das sind Right Tackle und Lifeguard. Ähm, Daniel Wright und Tevin Jenkins und der Rest. Puh. Ähm, ja.
1: Puh, Puh trifft es ganz gut. Wer noch, wer noch wirklich solide war ähm, in seinem Passblocking war Jameer Carter. Ich finde, der ja. macht seine Sache tatsächlich ganz gut. Also hätte ich gar nicht so erwartet, aber er ist wirklich so ein, ja, noch einer, den man auf jeden Fall positiv hervorheben kann. Und was man sagen muss, wie wir auch immer predigen, die Interior Online ist einfach eine Katastrophe. Und wirklich, wie du schon meintest, auf Center, also wir brauchen einen Center. Was ist denn das? Also ja. das ist ja wirklich eine Frechheit. Jeder Snap, also nicht jeder, aber so gefühlt war entweder viel zu hoch oder viel zu tief und kaum irgendein Snap hat gepasst
0: und ja vor allem unter Cody White her ja. also der, der Junge spielt ja auch schon ein paar Jahre Center ich frage mich war also wie passiert das
1: das frage ich mich auch also, und vor, vor, wirklich vor allem sind das halt wirklich absolut wichtige Millisekunden oder Sekunden ja. die dem Quarterback dann wirklich fehlen um durch seine Reads zu gehen also das ist ja auch so ein Automatismus, wenn man sich wirklich darauf verlassen kann, dass der Center einfach einen Ball snappt, okay, und der kommt perfekt in die Hände und man kann direkt durch seinen Reads gehen. Das ist ja viel, viel angenehmer und eine viel bessere Routine, wie wenn man vor jedem Snap irgendwie die Angst haben muss, dass man adjusten muss und dass man den Ball irgendwie von über seinem Kopf greifen muss oder von ja. am Boden. Also es ist ja klar, dass es für einen Quarterback dann in seinem Progress absolut nicht gut ist.
0: Nee, also, äh, deswegen wurde er auch, also ich glaube, das war eine Hauptgründe, warum er jetzt Halbzeit gebencht wurde. <lacht> ja, aber ich, also ich kann mir nur vorstellen, man hat keinen neuen Center geholt in dieser Offseason, weil man wusste, man hat Cody White und äh, Lucas Patrick auf der Payroll und man muss sie spielen. Also, die haben ja beide noch Verträge und kriegen auch beide nicht so wenig Geld ähm, und man hatte sich die O-Line schon ein bisschen zurechtgelegt, deswegen kann ich mir nur vorstellen. Es gab nämlich an den Picks, wo wir gepickt haben, noch ein paar ganz gute Center. Ja, ja. ich weiß dass also Das Eteria ist wirklich mau. Also außer Tevin Jenkins, der gefällt mir immer gut. Ähm der Rest ist wirklich
1: mau. Ich ja, in diesem Spiel. Was man noch sagen kann, also wir hatten ja auch Dan Feeney noch geholt von den Dolphins. Und der hat hm. ja bisher wirklich gar keine Rolle gespielt. Also, er ist eigentlich ein Guard, aber vielleicht könnte ja der auch mal als Center spielen. <lacht>
0: Ja, oder vielleicht jetzt, also wer weiß, jetzt Ride Guard, Nate Davis jetzt erstmal, denke ich mal, raus. High ankle sprain oder so? Ja. Mhm. Ja, du, also wozu holst du so einen Veteran, wenn du ihn nicht auch noch mal spielen lässt? Eben. Vor allem meine, viel schlechter kann es nicht werden als diese Woche. Nee,
1: Vor allem von seiner Mentalität war das richtig gut. Also die ersten Videos, die er gleich gepostet hat, als ja. er zu den Bärs gekommen ist, das war schon cool. Genau. Mhm. Ansonsten hätte ich noch was zum zu einer Postgame-Aussage von Eberfluss, was auch eben mit diesem Benchen von Whitehead zu tun hat. Also die Aussage und diese, diese Konfusion war schon wieder absolut lächerlich und das hat mich ein bisschen erinnert an das, an das Drama mit Chase Claypool, als er inactive war. Da hat ja meinte ja äh, Eberfluss damals auch, okay, er ist aus Freien, freien Willen quasi daheim geblieben und dann im Nachhinein kam raus, dass es die Entscheidung vom Team war oder irgendwie, also halt hat auf jeden Fall, die beiden Aussagen haben auf gar keinen Fall so zueinander gepasst. Und Gleiches war jetzt auch mit dem Benchen, weil Matt Eberfluss meinte, äh, Whitehair ist gebencht worden, weil Tyson Bajant, also unser äh, Undrafted Freation Quarterback, der dann reingekommen ist, nachdem sich Fields verletzt hat, also Patrick ist quasi für weiter reingekommen, weil unser äh, Tyson Bajant mit Patrick mehr trainiert hat und mehrere Snaps hatte und dadurch das eine bessere Routine sein sollte und dadurch der junge Quarterback quasi entlastet werden sollte. Ähm, ja, im Postgame, also im Postgame hat man Tyson Bajan gefragt, wie das aussieht und er hat gemeint, ja, nee, also ihm ist das eigentlich komplett egal. Er hat mit beiden trainiert und da gibt es überhaupt keine Präferenz. Außerdem hat er eh meistens im Scout-Team äh, trainiert und da hat er von keinem von beiden die Snaps bekommen. Also da ja, Das sind
0: schon wieder Aussagen von so einem Headcoach, wo ich mir denke, <lacht> denkt er nicht mal nach, bevor er eine Aussage macht. Oder also, warum machst du so eine Aussage, wenn sie faktisch falsch ist und danach dein Spieler auch noch zur PK geht und einfach das Gegenteil sagt? Also kommunizieren die intern nicht, macht er sich da vor oben keinen Kopf. Also so bis das ja, also da, da geht es für mich halt um Professionalität, so dass der Headcoacher nicht irgendwie sagen kann, ähm, wir haben ihn dann gebancht, weil der andere Spieler eher mit ihm gepracticed hat und das einfach kompletter Blödsinn ist. Ja.
1: Es wirkt auf jeden Fall unprofessionell und es wirkt auf jeden es wirkt halt auch so, ja, keine Ahnung, so so waschi ein bisschen und, und wie wenn er meint, er kann, er kann uns als Fanbase so irgendwie irgendwas verzapfen, also <lacht> verzapfen, okay, jetzt kommt ein bisschen Dialekt raus. Ja, ähm, ja es ist einfach keine Eigenschaft von einem Headcoach, die man sich wünscht. Also er soll halt zu seiner Meinung stehen und soll halt wirklich sagen, was ist, anstatt da irgendwie dann, keine Ahnung, das zu excusen. Mein Gott, wenn du ihn gebancht hast, dann hast du ihn gebancht, ist doch okay. Er war ja auch absolut ja. unterirdisch, dann muss man halt dazu stehen, aber nicht sagen, ja, Nehmer hat das gemacht, um den Rookie zu entlasten, das ist Bullshit.
0: Ja, musst du halt also, keine Ahnung, musst du halt mal auf Neudeutsch die Eier haben und einfach mal zu einer Entscheidung stehen und sagen, ja, ich war nicht zufrieden mit seiner Leistung, ist ja okay, kannst du ja sagen. Sagt ja auch kein Mensch was dagegen. Ähm, ja, also positiv selbst also während des Spiels, vor dem Spiel, nach dem Spiel, hat sich mit Eberfluss auf jeden Fall nicht ähm, weiterempfohlen, über die Saison hinaus oder in die Saison noch Headcoach zu sein. Sagen, <lacht> sagen wir es mal so.
1: Das kann man so sagen, ja, auf jeden Fall. Hast du noch was zur O-Line oder sollen wir zum nächsten Gliederungspunkt übergehen?
0: Nee, also wie gesagt. Vor allem das Interior war gar nicht gut. Also so viel Sex haben wir auch gar nicht zu. Also was ist so viel Sex haben wir nicht zu? Was waren das? Fünf? Oder sechs? Ah, ich habe hab ja gerade die Statistik
1: gedacht. nicht da, aber sowas um den Dreh bestimmt. Hm. War jetzt mal auch noch schauen. der Fumble bei Bajan dabei.
0: Fünf Stück. Ja, es ist schon relativ viel, aber wir haben auch schon mal Tage gehabt, wo es ähm, noch schlimmer war. Also... Ähm, Problem war halt, dass das Laufspiel am Anfang gut lief und sonst danach, ja, das haben wir jetzt insgesamt gehabt, unsere 150 Rushing Yards, ist für die Bears nicht so viel. Also dafür, dass du nur 113, 113 Passing Yards gehabt hast, ähm, kann man halt auch ähm, noch mehr erwarten, finde ich.
1: Ja, kann man so sagen. Ich würde damit dann übergehen auf die defensive Seite. Also im Nachgang, also danach machen wir noch die beiden Quarterbacks und schauen da noch kurz drauf. Aber jetzt noch als ja. defensiver Roundup, wir wollen das auch nicht zu lange halten heute, weil ich glaube, die Niederlage war schmerzhaft genug für jeden. Und ja, also ich kann verstehen, wenn man da dann nicht irgendwie über eine Stunde oder so ähm, dieses Gejammer tragen will. Ja, genau. Ja, was man zur Defense sagen kann, also die Defense hat uns dieses Mal wirklich. Das erste Mal diese Saison absolut im Spiel gehalten. Also wichtige Stops, gerade auch gegen Ende des Spiels. Und ohne die Defensive Performance wäre das auf jeden Fall sehr, sehr viel deutlicher ausgefallen, als es im Endeffekt war. Wir waren bis zum Ende eigentlich im Spiel. Und das absolut dank der Defense.
0: Ja, also die Defense, diesmal insgesamt 220 Yards zugelassen. Vor allem gegen Lauf, auch 66 Yards nur. Also die wirklich diesmal auch upfront ordentlich Druck auf den Quarterback gekriegt. Ja, waren jetzt zwei, drei, insgesamt nur zwei oder drei Sex, aber es geht ja auch wirklich darum, so viel Zeit hatte Köcker sonst diesmal nicht, wie manchmal sonst. Ähm, in der Mitte war die es zu, also die Linebacker haben mir sehr gut gefallen, vor allem Truman Edmonds. Ähm, und ja, auch Secondary, also ja, ab und zu. War noch ein bisschen Verbesserungspotenzial, aber dies, das war ja einer der wenigen Male, wo wir unsere Starting Secondary wirklich hatten. Also ähm, Briska auf Safety, Eddie Jackson auch auf Safety, wobei Eddie Jackson mir leider wieder nicht so gut gefallen hat. Ähm, und unsere drei, drei Starting Cornerbacks mit äh, Jalen Johnson, Tariq Stevenson und Kyler Gordon. Genau. Ähm, hat mir nicht sehr gut gefallen, aber auf jeden Fall um einiges besser als die Wochen davor.
1: Ja, also war auf jeden Fall besser. Oft waren dann doch noch irgendwie Blown-Coverages, wo dann leider Jordan Edison, also es war vor dem Spiel eigentlich klar, dass das so die Nummer 1 Waffe wird, nachdem Justin Jefferson ähm, verletzungsbedingt raus ist. Ja, aber es, wie du sagst, es war auf jeden Fall besser und ich glaube, man darf da dann nicht allzu kleinlich sein. Die Defensive Performance war wirklich rundum sehr, sehr viel besser. Vor allem, wir haben endlich Pressure generiert. Vor allem, es ja. waren auch verschiedene Pressure-Schemes, also da war dann mal ein Jaquan Brisker auf einmal im Backfield, es war ein TJ Edwards, war mehrmals bei Kirk Cousins, hat dann eben auch die Interception geforced, indem er Pressure auf Cousins hatte und der wurde, äh, wurde dann eben von Edmonds mit einem Leaping-Catch abgefangen, also es war quasi eine Koproduktion von den beiden Linebackern.
0: Ja. Ja, ja. also man besser als davor. Definitiv. Ich auf jeden Fall. Was man bei etwas. Klar, sagt, muss man halt auch mal relativ sehen, wir haben gegen Minnesota gespielt. Minnesota war diese Saison wirklich auch noch nicht gut. Ähm,
1: das stimmt aber natürlich.
0: es gibt immer, also, wir haben auch gegen ein ganz andere Teams schon verkackt. Also, da haben wir auch den 30 punkt zugelassen gegen Denver. Und Denver macht doch auch, also, sind wir uns mal ehrlich, Denver hat zwar auf dem Papier ein gutes Team, aber Denver ist auch ein Schrottteam. So wie die Chicago, so wie Carolina. Kann man,
1: kann man der, so sagen, derzeit. ja. Ja, ich habe vorhin, ähm, hab vorhin noch einen ähm, witzigen Post gesehen zu den Broncos. Pass auf, das lese ich kurz vor. What the Broncos spent to get Sean Payton and Russell Wilson? Drei First-Round-Picks, oh. drei Second-Round-Picks, ein Fünftrunden-Pick, fünf Jahre 245 Millionen für Wilson und fünf Jahre 85 Millionen für Sean Payton.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, also jetzt mal ganz kurz ähm, off-topic, ich glaube tatsächlich, Denver... Wird sich raffen, weil Sean Payton ist ein guter Headcoach und in New Orleans hat es auch ein paar Jahre gedauert, bis er sich was aufbaut. Aber die, wie, wie lange haben sie jetzt keine First-Round-Picks mehr? Haben sie nächstes Jahr wieder einen?
1: Boah, Boah schon. Nee, ich ja, war, weiß nicht, drei First-Round-Picks? Ich glaube, weiß ich jetzt gerade nicht, aber kann sein, dass sie sogar noch ein. Nee, doch, dieses nächstes Jahr haben sie einen, weil die sind ja auch in der First-Pick-Auslosung First dabei. Ah, ja, genau. Deswegen.
0: Ähm, also die. Da sehe ich halt doch Potenzial bei denen. Ja. Vielleicht zu anderen Teams.
1: Aber ich glaube, diese Saison ähm, nicht mehr.
0: <lacht> nein, diese Saison werden die auch nicht, nicht mehr irgendwo angreifen und ich denke, die werden sich auch bemühen, als wenn sie sich jetzt nicht bemühen, früh zu picken, aber naja. Weißt du schon, was ich meine?
1: Ja, ich, also, ich glaube, dass da dann viel auch getradet wird. Und Cherry Judy war immer ist immer wieder in ja. Diskussion und gerade so so wichtige Bausteine. Ich weiß nicht, ob es den Patrick Sotain hergeben, aber der wird natürlich auch noch mal ja, ordentliche also, Ladung.
0: Bekommen. Ich habe gelesen, da ist alles äh, zu verkaufen bei denen eigentlich außer Pat Sotain und das versteht man ja auch. Also, ja. es ist einer der besten Corners der Liga, den würde ich auch nicht abgeben. Also ich glaube, sonst ist da gefühlt alles zu verkaufen. Aber apropos Trades. Jalen ähm, Johnson wurde ja auch gefragt die Tage ähm, wie er sieht ob er getradet werden könnte oder nicht da hat er sich aber auch berufen darauf äh, dass Leute wie Kali ähm, Mack und auch ähm, Ocon Smith getradet wurden und deshalb äh, würde er auch nicht ausschließen dass er auch noch getradet wird ist ja auch immer eine Diskussion weil so ein guter Cornerback also meiner Meinung nach ein guter Cornerback ähm, mit der Saison noch zu verpflichten manche Teams haben jetzt ja zum Beispiel die Jets haben momentan große Probleme auf Cornerback-Positionen, weil sich super viele verletzt haben. Immer möglich, ne? Und da muss man halt als, als GM jetzt sagen, entweder wir schreiben jetzt die Saison jetzt schon ab und wir verkaufen noch Haus und Hof oder wir ziehen noch durch.
1: Ja, ist auf jeden Fall immer möglich, aber ich sehe es einfach nicht, dass unsere, gerade die jungen Cornerstones, wie jetzt ein Jalen Johnson auf Cornerback, dass man die wegtradet, weil ich meine, wir haben wirklich jetzt mit dem nächsten Draft wirklich die Chance, da echt ein junges und richtig gutes Team aufzubauen, auch in der Tiefe und wenn man jetzt die jungen dass man den Khalil Mack wegtradet, ja okay der ist ja auch dementsprechend alt schon in Anführungszeichen, auch wenn das jetzt nicht unbedingt was heißt, aber ein Challenge Johnson ist noch ein junger Cornerback und unser Number One Cornerback und den sehe ich nicht dass wir den wegtraden, also das, nee, das also
0: wenn die den wegtraden, wäre ich auch ein bisschen Ich bei Ro bei Roe habe ich jetzt sozusagen ein bisschen verstanden, in dem Contract und so aber Jane Johnson würde ich mir sehr wünschen, dass er noch bleibt. Aber was du gerade meintest mit den, mit den Picks, ähm, Stand jetzt, nach den Ergebnissen der Woche, haben wir immer noch Number One und, und Number Two Pick. Und hm. Also ich habe das Gefühl, einen davon behalten wir mindestens. Also entweder wir bleiben so schlecht und oder Carolina bleibt so schlecht. Weil ich sehe bei Carolina nicht so viel Room for Improvement. Die haben jetzt zwar ihren Frank Reich hat jetzt sein Play-Calling-Duty abgegeben an den Offensive-Coordinator. Aber yes. ich sehe noch nicht, wie die mehr als drei Spiele gewinnen. Und bei uns eigentlich auch nicht. Oder vielleicht vier, wenn das so weitergeht. Vor allem jetzt noch ohne, ohne Justin Fields. Nein, also ich sehe auch, vielleicht gewinnen wir auch noch fünf, sechs Spiele. Kann alles sein. Aber ähm, Stand jetzt haben wir Number One und Number Two pick und können uns einfach alles aussuchen. <lacht> Gefühlt, ja. Okay
1: ansonsten, was, was ich vorhin noch gelesen habe, Terrell Smith äh, hat Mono, also ist krank, ist wahrscheinlich dann für Sonntag auch fraglich. Ähm, das vielleicht noch zur Abrundung zu sagen. Ansonsten, defensiv, willst du noch auf was eingehen oder sollen wir zu unseren Quarterbacks mhm. übergehen?
0: Nee, also wie gesagt, die Linebacker haben mir sehr gut gefallen, die Corners auch, War ein paar Spieler, die halt nicht so, also Eddie Jackson, nur mir leid, Zeit ist abgelaufen, ähm, eigentlich hatte ich immer im Kopf, gegen Minnesota war ja immer gut, aber selbst das war dies dieser nicht so.
1: Nee, aber jetzt können wir auf die andere Seite wechseln. Okay, dann würde ich vorschlagen, fangen wir mit unserem QB1 an, der sich ja bekanntlich leider verletzt hat. Justin Fields, 6 von 10 für 58 Yards und eine Interception. Fühlt, hat sich irgendwie angefühlt wie Woche 1 bis 3. Außer, dass ein paar Designed runs und Run-Pass-Options für ihn eingebunden wurden und dadurch hat er auch das Running Upside gehabt mit acht Läufen für 46, war, waren auch ein paar Scramble Runs dabei. Er war aber oft sehr lange in der Pocket und hat sich in vielen verschiedenen Plays nicht getraut, den Trigger zu pullen. Also das hat man wieder ganz klar gesehen und das hat mich echt leider wieder an Woche 1 bis 3 erinnert und das war so das, was ich letzte Woche auch gesagt habe, schlecht wäre für uns jetzt, wenn Justin Fields wieder einbricht und einfach wieder so zurückgeht eben zu Woche 1 bis 3, wo man wirklich gedacht hat, okay, er traut sich nicht und in vielen Situationen war es am Sonntag für mich einfach so, dass er sich wieder nicht getraut hat.
0: Ja. Ja, also es war ähm, also allein die Setze sagen alles. Er wirft 6 von 10 für 60 Jahre als knapp. Also da war ja auch nichts. Also es war ja auch ich verstehe, dass du den Run etablieren wolltest am Anfang. Also ich habe zwischendurch in die Statistik geguckt. Ich glaube, wir hatten 70 bis 80 Total Yards, davon war minus 2 Yards Passing. Ja, hm. also das ist eine absurde Statistik auch wieder gewesen. Ähm, ja, also er sah nicht gut aus, aber das hat er auch seine Gründe, die wir eben schon besprochen haben Die Olan hat wirklich schlecht geblockt Er hatte nicht so viel Zeit Dann lässt er sich natürlich auch manchmal ein bisschen viel Zeit Wenn er irgendwie trotzdem was offen wäre Und dann ist das halt das Playcalling Also das Playcalling war gefühlt besser Als die ersten drei, Wo äh, drei Wochen Aber es war wirklich schlecht Es war wirklich schlecht
1: ja, es war, halt und, gefühlt, es war halt gefühlt besser, weil, äh, weil Justin Fields wenigstens wieder das Laufen ein bisschen mehr eingebunden hat und ja. die Möglichkeit bekommen hat, es mehr einzubinden, eben durch Run-Pass-Options und durch Design-Plays, äh, Design-Runs, aber es waren auch wieder so diese, diese Screens dabei von Woche 1 bis 3.
0: <lacht> ich verstehe es nicht, wirklich diese Screens, ich verstehe sie bis heute nicht. Ähm, also, ja,
1: also Das ist halt wieder Luke Getzy. Ja. Ich denke, es war klar, dass DJ Moore jetzt nicht jeden Spieltag ein 200-plus-Yards- und Multiple-Touchdowns-Game haben wird. Aber dass die QB-Performance im Vergleich zum Commanders spiel so rapide nachlässt, ja, sorgt dann schon irgendwo für Stirnrunzeln. Ich weiß nicht, ob du noch, ja. ich weiß nicht, ob du noch auf dem Schirm hast beim dritten und Goal zu Beginn des zweiten Viertels, als er sich dafür entschied, da den Ball selber zu nehmen und zu laufen und es dann quasi nur bis zur Line-of-Scrimmage schafft. Da war Muni halt wirklich relativ offen, also er war definitiv NFL offen und stand sogar genau im Blickfeld von Fields und den muss man ja. meiner Meinung nach werfen. Also wer die Szene kann, kann gern mal hinspulen und sich das anschauen. Oh ja,
0: ja. Ich habe sie gerade laufen.
1: War schon sehr frei. Ja und es ist halt eben genau das Blickfeld. Also ein Patrick Mahomes, ich weiß blöder Vergleich, aber ein Patrick Mahomes hätte da nochmal hochgeschaut und hätte so einen kurzen Toss zu Muni gemacht. Mehr wäre es ja gar nicht gewesen. Das waren acht yards oder so. Ja, ja.
0: Ja, schade. Ich habe eben noch gelesen, die Bears hatten zehn, also wir hatten ja davor Thursday night erst äh, nur gespielt. Die Bears hatten zehn Tage Zeit, sich um die drittschlechteste, also um die 30-ranked Defense der Liga vorzubereiten. Ja. Und dann siehst du, also es war offen, offensiv eine Blamage, eine Demütigung. Also wirklich, anders kann man das nicht sagen. Das war es auf jeden Punkte. Fall. 13 Punkte. Aber das Problem ist, wir bringen ja sogar Yards auf Sport. Wir bringen 275 Yards auf Sport. Wir bringen 55 Yards mehr aufs Sport als die Vikings. Aber wir machen halt hier nichts draus. Und da sind halt so Dinge, wie du gerade meintest, was mit dem zweiten Goal, Anfang des zweiten Quarters. Da muss dann halt was rauskommen. Und dafür wirst du ja auch bezahlt, dass du auf den Money Downs das machst. Das stimmt. Ja,
1: zu Justin Fields abschließend. Wir hoffen einfach, wie wir schon anfangs besprochen haben, dass diese Verletzung ihn nicht lange sideline, weil wir brauchen ihn einfach, wir brauchen die Evaluation von ihm, dass wir einfach langfristig schauen können, okay, gehen wir mit Just Fits weiter oder draftet man eben einen Quarterback. Und wenn der jetzt fünf, sechs Wochen, vier, fünf Wochen, keine Ahnung, raus ist, sind es halt einfach wertvolle Spiele, die uns da fehlen. Und deswegen hoffen wir, dass er, ja, okay, Raiders ist er wahrscheinlich raus, aber wir hoffen, dass es ja. dann danach... Ja, danach wieder, wieder aufs Spielfeld geht. Ja. ja. hoffen wir mal. Danach ist unser undrafted Free Agent ähm, Tyson Bajent reingekommen, der ja schon auf X mhm. von äh, im Vor Vorhinein schon von vielen gefordert wurde als Replacement von Justin Fields. Was sagst du denn zu ihm?
0: Ähm, ja, also ich habe vorher nicht viel Tape von ihm gesehen. Am Ende geht er, also wir hatten vorher schon kurz vorgesprochen, bei dem Fumble machen wir eben nicht so einen großen Vorwurf. Und danach lieferte er ein gutes Spiel, meiner Meinung nach. Also liefert halt 10 von 14 sind, was sind das, knapp 75% Completion Rate oder so, hm. knapp. Roundabout. Für über 80 Yards. Hat mir gut gefallen. Grundsätzlich. Ist halt ein ganz anderer Typ Spieler. Ist halt nicht so athletisch für Justin Fields vielleicht, aber kann vielleicht dafür besser werfen. Der Pick am Ende, ich fand den Wurf sehr komisch, haben wir auch schon drüber geredet, der geht halt nur in die Air und nicht, und nicht nach vorne ähm, und dann DJ im Rotstoff weg. Hat mir aber gut gefallen. Aber dass die Leute jetzt ihn unbedingt spielen sehen wollen, verstehe ich jetzt auch nicht so ganz, weil ist halt immer noch der Backup-Quarterback, der in der zweiten Halbzeit reinkam, ich würde ihn jetzt mal gerne nächste Woche sehen, ähm, weil gegen die Raiders, die haben jetzt auch bisher nicht so gut gespielt, würde ich mal gerne sehen, was er in dem System, in dem Justin Fields auch spielt, liefern könnte. um zu Weil man dadurch mal noch evaluieren kann, wie gut, wie, wie viel liegt am Coaching und wie viel liegt an Justin Fields auch. Ja, da bin ich auch sehr gespannt und ich
1: denke, die Chance ist auf jeden Fall sehr hoch, dass wir ihn als Starting Quarterback sehen gegen die Raiders. Der Fumble, den du schon angesprochen hast, genau, der dann im Touchdown endete, war einfach wahnsinnig unglücklich. Er bekommt halt wirklich direkt ab äh, the middle von Number 97 Harrison Phillips ähm, Druck. Dem Druck weicht er dann tatsächlich noch ganz gut aus. Ähm, dann setzt aber Nummer 44 Josh Medalus äh, gut nach und forst dann eben das Fumble. War sogar, glaube ich, die Bleitzeit von Tyson page Ja, also da war auch wieder die Interior O-Line. Also, der, der Harrison Phillips, der kam da wirklich gefühlt ungeblockt durch und, und ja. der Bajant hat gerade den Snap bekommen und kriegt schon Pressure. Also, und dafür weicht er wirklich noch gut aus. Ansonsten muss ja. ich auch sagen, er hatte eine gute Pocket-Awareness. Also es war, waren viele Stellen, wo er wirklich des Öfteren dem Pressure ausgewichen ist und seine Bälle, die er geworfen hat, waren auch echt, echt gut. Also da zweimal auf Moore, der eine, da, ähm, der eine durch die Mitte, wo dann Moore wirklich noch einen richtig fetten Hit mitbekommt. Hat more gut gemacht, aber so die anderen, der eine zu Mooney noch und zu Tonien, das waren gute Würfe, also es hat schon gut ausgesehen.
0: Ja, hat gut ausgesehen.
1: Kann man nicht sagen.
0: Ja, und
1: ja, was man da abschließend noch sagen muss oder was ich noch sagen will, um ehrlich zu sein, und das hört sich jetzt aus dem, aus dem Mund von dem Bears-Fan in erster Linie vielleicht ein bisschen komisch an, war ich aber im ersten Moment relativ froh darüber, dass patient die gezeigten Flaws eben hatte und das Spiel nicht noch rumgerissen hat. Also versteht mich nicht falsch, ich, ich bin ich bin Fan von Bajant und seiner Performance in der Preseason und im Training Camp und ich bin definitiv dafür, dass er auch unser Backup-Quarterback ist und außerhalb der beiden Turnover bin ich auch absolut positiv überrascht von seiner Performance. Aber was die Franchise jetzt definitiv neben den ganzen anderen Unruhen rund um das Team nicht gebrauchen kann, ist eben noch eine wilde, wilde Diskussion ähm, um den QB1. Und ich glaub, Nein, das brauchen wir nicht. Nee. Also klar kommen da vereinzelt jetzt trotzdem Stimmen ähm, und die werden, werden eben noch viel lauter, wenn Bajant jetzt das Spiel noch rumgedreht hätte und wir den Win noch geholt hätten. Ja. Und uns nutzen einfach Siege nichts, die wir, ein, die wir nicht dominant gewonnen haben und nicht überzeugend gewonnen haben. Die nutzen uns in der aktuellen Situation nee. einfach nichts. Wenn wir jetzt die Vikings wirklich souverän mit, keine Ahnung, 35, 10, egal, besiegt hätten und unsere Leistung wäre wirklich durch die Bank souverän gewesen, dann nimmt man den, den Win mit, weil man wirklich was Positives sieht, aber uns nutzen keine Siege was, wo wir einfach schlecht gespielt haben und irgendwie mit dem Win escapen. Das bringt uns das zur aktuellen gar Zeit nichts. gar nichts.
0: Dann haben wir halt einen Win mehr und einen Drive-Pick höher Gen geführt. Genau. Ja, aber abschließend sind wir Quarterbacks ich kann, will nicht nach einer, einer Halbzeit irgendwie evaluieren und sagen, der ist besser als Russell Fields und der passt besser in das System. Das Gute für ihn ist, er hat jetzt ja nur mindestens noch mal eine Woche, eher wahrscheinlich so zwei bis vier Zeit, um sich mal zu zeigen. Einfach so. Und dass er der Quarterback, also unser Backup-Quarterback ist und nicht PJ Walker wie ein, äh, sonst mal geplant oder Nathan Peterman, bin ich auch sehr froh darüber. Auf jeden Fall. Ja, wir können gespannt sein. Also
1: gegen die Raiders wird auf jeden Fall für Tyson Bajent ein ganz guter Start, weil es halt jetzt zum Beispiel nicht die Chiefs sind oder halt irgende, ja. irgendein wirklich anderes Top-Team. Es sind halt die Raiders, die auch mit uns so um die ersten Picks sich streiten werden, denke ich mal. Dementsprechend, ja, ja schauen wir da mal, wie es läuft. Und das soll es dann auch zu den Quarterbacks gewesen sein. Ja. Ja, Ida, das war so unser, kleine, unser kleiner Blick auf das Spiel von Sonntag. Hast du denn noch was anzufügen oder sollen wir es dabei belassen?
0: Nee, nicht wirklich. Also unser der stuhl wackelt, wackelt immer mehr und immer mehr. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass wir in den nächsten Wochen Changes sehen werden. Ich weiß auch tatsächlich nicht, wann wir die Bye Week haben dieses Jahr. Ich glaube wieder so mittendrin oder so, ne? Ah, irgendwie so Woche 10, 11 oder so, glaube ich, oder 12. Irgendwie sowas. Ähm, vielleicht geht in die Richtung mal was mit einem neuen Headcoach oder also Headcoach okay, oder Offensive Coordinator, ja. <lacht> genau. Oder Offensive Cover also Luketzi muss ich ja auch mehrmals hinterfragen. Nee, aber sonst würde ich sagen, sehen, gucken wir zuversichtlich auf das kommende Spiel. Ich sage ja immer gerne, es kann nicht schlechter werden, es kann natürlich immer schlechter werden. Ähm, aber ja, bear down. Ich würde sagen. Wir freuen uns. Ich denke, die Tal kommt noch ein Preview zum Spielsonntag.
1: Genau. Da bist du mehr involviert? Genau, wir, wir setzen uns da zusammen mit dem Marc und mit einem Vertreter der Raiders. Ähm, kommt wahrscheinlich auch auf unserem Channel. Es ist noch nicht ganz klar, wie das, wie das passiert wird, weil es wird einmal aufgenommen und dann schauen wir mal, wie wir das am besten machen, ob es bloß auf einem Channel kommt oder ob es auf mehreren kommt. Aber das erfahrt ihr dann noch rechtzeitig. Und ansonsten, Leute, wenn es euch gefallen hat, steigt gerne mit uns ein bisschen auf die Diskussion ein, auf, auf X. Wir posten da immer fleißig am Game Day auch und wir freuen uns immer, wenn da, wenn da Interaktionen sind, dass man sich gemeinsam aufregen kann, sich gemeinsam hypen kann. Ähm, schaut da gerne vorbei. Ansonsten, ja, eine gute Restwoche und auf ein erfolgreiches Spiel am Sonntag.
0: Bear Down. Ja, macht's gut, ne? Bear Down.